0: 四零第七章，埃及法军继续向开罗前进。7月19日，在瓦尔丹，朱诺肯定了拿破仑可能已经产生的疑心。约瑟芬一直和伊波利特·夏尔偷情。朱诺举出一封信为证，我们不知寄信人是谁，而且法军登陆后还没收过信。他又补充道：“拿破仑的绿帽子是巴黎的谈资，尚不清楚为何他要在这个特殊场合摊牌。”夏尔曾捉弄他，把他的剑粘在鞘里，但那是数月之前的事了。真相大白后，我心如刀割。六天后，拿破仑致信约瑟夫：“我在这世上只有你了，你的友谊对我弥足珍贵。只要失去他，只要我见你背叛我，我就会变成反人类者。我只能用单单一颗心承着对同一人的这些感情，着实可悲。你能理解？”此信令人想起克里松给欧仁妮的绝笔片段。他寄往法国时被皇家海军截获。英国发表了信中部分内容，但公开的段落不足以指明拿破仑在暗示什么。布列纳称，拿破仑归国后想离婚。他又致信约瑟夫：“我回来后，请你想办法在巴黎附近或勃艮第给我找个乡间住宅，我要在那把自己关一个冬天。我太烦人性了。”伟大害了我，我需要孤身独处。我的感情耗尽了。拿破仑指约瑟芬的现存信件没有一封出自埃及战场上。有些历史学家认为那时的信遗失或损坏了，但解释称他压根没写，明显更合理。下一封指他的现存信件所属日期已是一八零零年五月十一日，彼时他更平静地称呼他为我的好友。英国政府把在1798至1800年结获的新编程文件并出版，拿破仑感到很尴尬，这可以理解。编者们笑称他的军团悲惨沮丧，并再版很多人的信件以强调这一点。这些人中有拿破仑自己、路易·波拿巴、塔利安、布列纳、德热内特、梅努、布瓦耶、老仲马、布吕埃斯和拉萨尔。他们给友人。家人和情妇写信时都说实话，而且除了拿破仑，所有人都想尽快离开埃及。不少人还称该地位鬼地方”。在版书信集收录了拿破仑向约瑟夫抱怨约瑟芬奢侈的信，尽管这几乎算不上国家机密。他也在有朱诺揭穿丑闻后，欧人写给约瑟芬的信。他希望亲爱的母亲不像说的那么邪恶。尼罗河小型舰队指挥官。海军师级将军让巴迪斯特佩雷致信一位友人，贝伊给我们留了些亚美尼亚和格鲁吉亚漂亮妞，我们让他们充公满足国家需要。7月21日，穆拉德贝伊再度袭来，这回他率马穆鲁克六千人和阿拉伯非正规军五万四千人进攻尼罗河左岸的安巴莱镇。二十世纪前，吉萨的胡夫大金字塔一直是世界最高建筑，该地距战场近九英里。但仍清晰可辨，所以战前拿破仑发布的当日公告提到了他士兵们，你们到这国家来是为了从野蛮中拯救居民，是为了把文明传到东方，是为了让世上的这片美丽土地摆脱英国统治。四十个世纪正从金字塔顶凝视你们。拿破仑后来常说，终其一生，在所有给他留下印象的东西中，埃及金字塔和巨人弗里翁的身材最令他震撼。拿破仑提到了英国，但该国既无意干涉埃及事务，也完全不想从埃及牟利。此言纯属夸张，但他大概能得军心。拿破仑让两万名士兵以师为单位排成五个方阵，并在每个方阵角上安置火炮。辎重、骑兵和学者则待在方阵中间。法军已在西瓜田解了渴，现在蓄势待发。他们知道。只要把刺刀指向马木鲁克的坐骑的头部，照一位军官的话说，战马就会用后腿站立，甩掉骑师。马木鲁克最先进功德色师和雷尼耶师、布瓦耶称两师沉着应战，等敌军距自己仅剩十不时才猛烈开火。马木鲁克接着攻击帮的师，该师也以同样的方式对敌。简言之，他们白费几番功夫后匆匆逃走。不出两小时，金字塔之战就结束了。多马丹的副官长皮埃尔多格罗撰写了军旅日记。他回忆道：“很多马木鲁克跳进尼罗河，我们冲水上飘着的数千颗脑袋开火许久，并缴获他们所有的加农炮。敌军损失惨重，法军折损了三百人，其伤亡大都西方阵间有军误伤，而非马木鲁克所致。”马穆鲁克的二十门大炮、四百头骆驼以及全部装备和辎重被缴获。他们的传统是携带一生积蓄上阵，所以单单一具尸体就能让士兵发财。金字塔会战后，胜利者法军算金币时都用一帽子做单位。贝尔蒂埃向战争部报称：“我们的勇士所受苦难得到充足的补偿。”《真言报》刊登了这句话。埃及人给拿破仑起了绰号“克比尔苏丹”，穆拉德逃往上埃及，拿破仑派德塞追击，德塞在上埃及取胜数场。某次胜仗后，士兵们在尼罗河上捞尸首，好从淹死的马穆鲁克身上抢一笔。战后次日，拿破仑进入开罗，该城有六十万居民，他与巴黎一般大小，其面积在非洲显然居首。他把司令部设在伊兹贝克耶广场上的埃勒菲贝伊宅邸，然后立刻开始下令改革。开罗十六个行政区皆成立国务会议，由当地显贵担任议员。每个国务会议推选一名代表出席大国务会议，由亲法谢赫沙尔卡为任主席。拿破仑授予国务会议一些司法权与行政权，他希望会议最终能让埃及权贵适应议会与政府理念。他和大国务会议开会时，氛围似乎轻松活泼。一名穆斯林历史学家记载道：“他兴高采烈，同聚集人群融洽相处，和他们说笑。”拿破仑靠直接下令完成了下列事务：建立邮政系统，引入路灯和道路清洁，在开罗和亚历山大之间安排公共马车，创设铸币厂，规定合理税收制度。比起马穆鲁克的讹诈性税率。他减轻了埃及农民的负担。此外，拿破仑废除封建体系，让国务会议成为新的权力机关，并成立一家新的法国商业公司，修建近代传染病医院。他还印刷书籍，这在埃及历史上是第一次。由于都政府没法传达信息，上述改革措施没有一项出自其命令，革新完全仰赖于拿破仑的主动性。公元前三百三十二年，亚历山大大帝已入侵埃及，他在西瓦参拜阿蒙神庙，向当地神祈祷告。拿破仑认为此举是卓越的政治手段，还说这助他征服埃及。七世纪以来，埃及一直是伊斯兰国家，所以拿破仑想尽量结好伊斯兰教。不过在这方面，他从来不及他称之为“傻瓜梅努”的将军。梅努迎娶埃及女子。改信伊斯兰教，还取了中间名阿卜杜拉。二十年后，有人问拿破仑曾否真心归顺伊斯兰教，他笑答：“军人信仰战斗，我对此矢志不渝。其他宗教都是女人和教士的勾当。我自己的话，我到哪国就接受哪国的宗教。”拿破仑尊重伊斯兰教，他认为《古兰经》不仅是宗教作品，也是民事与政治著作。圣经则只宣讲道德，他也欣赏穆斯林，他们在十五年内规划的伪神信徒，推翻的神像，拆毁的一教神庙，比摩西和基督的教众在十五个世纪内做到的还多。拿破仑不反对一夫多妻制，他说埃及男人是贪心的爱人，若条件许可，他们更想娶各具风采的女人。他讨好乌里马，讨论古兰经。摆出一副可能改信伊斯兰教的样子，还试图用法国科学折服谢赫。上述举动皆为在埃及培养合作团体，但成果喜忧参半。事实证明，不管他如何遵从伊斯兰教仪式、称呼吁和惯例，赛利姆三世仍然宣布对驻埃及法军发起圣战。这意味着今后他们所受袭击都蒙神明庇佑。从埃及回来后。拿破仑经常开玩笑说自己差点变成穆斯林，在厄尔巴岛上，他对一名英国议员幽默地讲述他与伊玛目的神学讨论。他还说自己在开罗时多次和他们开会或严肃交谈，终于为法军争得不实施割礼的豁免权和饮酒许可，条件是每次旱季后军队要做一件好事。拿破仑说，伊玛目允许法军步行成年人的割礼后。他同意出资修造清真寺。这则故事在讲述中变长，历史学家仔细分析了这类文本，发现他们是夸大之谈，所以断言拿破仑撒谎成瘾。但人们不都是靠渲染一则好故事的细节来强化效果吗？当然，拿破仑在埃及建立的宣传纸媒，就像意大利战局中的一样，的确堪称谎话连篇。政论家报道。科普特人歌唱赞美诗，称颂新亚历山大大帝。军中发行的埃及邮报称，他就像穆罕默德继承人一样平易近人。某日，他攀登大金字塔，观赏斯芬克思想，然后和穆罕默德等三位伊玛目交谈。当日公告重点突出他们的对话，逐字记录了每人的发言。即便是最简短的谈话摘录，也证明会谈在当时无可非议。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。